0: Hola, Bónica. Me llamo Yasmina Ávila y me dedico a ayudar a las personas a pasar de la teoría a la práctica en un sencillo chasquido de dedos, creando así un cambio de vida eficaz, sostenible y duradero. Tan solo dime cómo te hablas y te diré cómo comes y el motivo por el cual nunca llegas a implementar ese estilo de vida saludable que tanto ansías. Quédate conmigo en mi podcast porque puedo ayudarte a motivarte, a focalizarte, a no perder el rumbo hacia una alimentación saludable, divertida y feliz. ¿Te atreves a dar un paso más hacia tu interior? La esperanza. Cuando me vienen recuerdos de mi adolescencia, me acuerdo en concreto de una conversación que mantuve con un amigo mío sentado en el instituto. Es un amigo que por desgracia ya no está con nosotros. Y bueno, estábamos hablando de la esperanza. A él le parecía muy importante tenerla y a mí me parecía tenerla como pretender vivir del aire. Hay que ser más realista, le decía. El tema venía a cuento de que éramos amigos desde críos. Y cuando digo que éramos amigos desde críos, es que creo que crecí con él desde que supe andar. Con los años, con eso que llaman pubertad, me dio mi primer beso debajo de un puente, mientras jugábamos eh, pues a perseguirnos. Éramos dos críos, él con gafotas y yo con coletas. Y después me pidió el pie. Sí, me pidió el pie, porque decía que si iba a casar conmigo me gustará o no para cuando tuvo lugar esta conversación esta que te digo ahora se, bueno, pues su esperanza seguía firme y yo vivía en otra dimensión ya y por eso eh, la importancia de ser realista por mi parte y la esperanza de, por la suya él decía que era muy importante pensar que en cualquier momento el destino podía cambiar si es que estaba escrito que esa era otra conversación aparte y bueno para mantener la felicidad hay que mantener la esperanza. Y ahora veo que sí, que era verdad. La esperanza tiene una extrema importancia a la hora de querer cambiar nuestro estilo de vida e eh, integrar nuevos hábitos, por ejemplo. Porque es ella la que nos da ilusión mientras eh, nos esforzamos en una carrera hacia conseguir lo que queremos. Imagínate que un ciclista que sabe que no va a ganar el Tour no guarda un halo de esperanza, por lo menos en quedar en una posición. Eh, o hacer un tiempo vamos, es para bajar de la bici y dejarlo estar para que sufrir no Las cosas no llegan cuando tú quieres. esto lo tengo súper claro, sino cuando se alinean los astros y te lo ponen delante. y por desgracia no siempre puedes ser tú el que ponga a los astros en determinada dirección ni orden. a veces es que ni siquiera depende de ti. Por lo tanto, en estos casos, y más que nunca en estos casos, ser positivo y tener esperanza es crucial, porque cuando se pierde en la esperanza, se pierde la motivación, las ganas, la fuerza y todo lo que te lleva a enfoca a enfocarte y a esforzarte y sostener el sacrificio mientras vas, mientras vas hacia tu objetivo. Bueno, pues, si te gustaría reforzar esto, lo primero que debes hacer es sacar esa libreta de mis podcasts la que estás utilizando. Eh, y que en teoría tienes que tener a mano y ponernos manos a la obra con el que viene a ser nuestro ejercicio de hoy una ruta en la que te voy a guiar paso a paso ah, una cosa te recuerdo que desde que bueno, te recuerdo que después de cada una de mis preguntas lo más aconsejable es que pongas pausa al audio mientras respondes escribiendo en tu libreta y sigas paso a paso una vez termines bueno el paso número uno consiste en que te contestes y escribas. ¿Qué significa para ti tener esperanza? Si te sirve de algo, puedes usar otras, otras preguntas otras respuestas. Eh, por ejemplo, eh, pregúntate para responder a esta otra anterior. ¿Qué ventajas tiene para ti desarrollar la esperanza? Hay personas que esperan, por ejemplo, el amor de su vida un año y otras eh, que la esperan toda la vida. Aunque no, sea con, bueno, aunque no sea con una vela en las manos, pero sí intentando estar disponible para cuando llegue el gran momento y estar ahí, por ejemplo. Supongo que te has contestado ya. El paso número dos es algo más laborioso quizá, porque es en este punto de la ruta en el que tienes que preguntarte qué cambios necesitas en este momento y hacer una lista. Por ejemplo, en mi lista aparecen cosas que necesito como un espacio de trabajo más organizado que me dé paz, eh, lanzar nuevos proyectos y, yo qué sé, que la boda no me pase factura con el estrés. Bueno, pues ahora tú, pon en la lista qué cambios necesitas y escríbelos, que no muerden. En el paso 3, averiguaremos si para algún cambio necesitas contar con alguien. Por ejemplo... Yo en mi caso conté con el, con el consejo de mi madre para el espacio de mi trabajo. Y también he buscado a unas personas que me ayuden y me aconsejen con el tema de los preparativos de la ceremonia. Quizás si por ejemplo tú necesitas mejorar la forma en que te alimentas, por ejemplo, eh, necesites un nutricionista. O si deseas aprender a gestionar mejor tus ansiedades y miedos necesites contar con la figura de un psicólogo. No sé, piénsalo y escríbelo. La fase número cuatro es la más importante porque aquí viene el desarrollo de tu plan. Coge ahora lo que te has escrito en la fase número dos y punto por punto cuestiona y escribe la respuesta a las tres preguntas. Pero recuerda, no todos los puntos en general, sino, por, o sea, sino analízalos por separado. Las preguntas son ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuándo voy a hacerlo? ¿Y dónde voy a hacerlo? No sirve de nada tener un objetivo si no sabes cómo, cuándo y dónde ejecutar los pasos que te llevan hacia él. Ser creativo es importantísimo porque además te lo propongo en el siguiente punto, que es el número 5. Tengo, por cierto, un podcast anterior sobre cómo incentivar la creatividad según yo misma. Te invito a que lo busques y lo escuches porque te irá genial. Por lo tanto, busca soluciones distintas a los problemas que sabes que te puedes encontrar a la hora de llevar a cabo tu plan para cada punto del punto anterior, que es el 4. En el punto número 6, pregúntate ¿qué parte de tu esperanza es controlable y qué parte no? Y por último, un punto, que sería el 7, que también te aconsejo... Mientras esperes, ayuda a otros a conseguir su plan. Este hecho tan sencillo te ayudará a poner el foco en cosas positivas y mejorará tu estado de ánimo de forma positiva. Y de paso, también aprovechas para mejorar tu creatividad, buscando soluciones a los percances que se puede encontrar la otra persona. Una última pincelada, no te vayas. Aunque mi profesor de literatura de aquella adolescencia de la que te hablaba al principio con pantalones de campana creyera que me interesaba más saber si mi madre me terminaría comprando el disman que tanto ansiaba que la poesía, debes saber que sí, que la escuchaba. Tengo dos poetas preferidos en la actualidad. Uno es Neruda y el otro es Antonio Machado. Bueno, pues de Machado me quedo con un verso siempre que dice... Hoy es siempre todavía, y es que nunca, nunca es tarde para buscar, para, para empezar, para mantener la esperanza, para terminar, para acabar, para cambiar, para irse, para regresar y para otras miles de cosas más. Pues nada, hasta aquí mi podcast de hoy que espero que te haya sido súper útil. Me alegro de que este ejercicio te haya sido útil. Te agradeceré que me pongas los deditos para arriba o unas estrellitas en iTunes o en YouTube. Y te agradeceré que me sigas también en mi Instagram, nutri-tandem. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el próximo viernes en otro ejercicio práctico que te podrá ayudar a ese cambio que tanto estás buscando.